0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá a todas e todos. Hoje é 21 de novembro de 2022. E este é o primeiro encontro do Clube de Leitura Conversa com Rita, sem Murilo Jardilino. O último foi em junho, sobre o livro O Último Voo do Flamengo, de Couto. Murilo e eu, como disse a professora doutora Vera Lúcia Ramos, tínhamos uma alegria sofisticada. Criamos e organizamos o clube de leitura e o podcast Conversa com Rita. Foi ele que o batizou. A minha parceria com Murilo não começou com esse projeto. Ela começou há muitos, muitos anos. Quando Gal Costa morreu, Caetano Veloso disse que ela era a bússola dele e a desorientação também. Murilo era isso para mim. Ainda não me refiz por tê-lo perdido. Acredito que nunca, nunca irei me refazer. Mas continuar com o projeto foi um pedido dele, ainda no hospital, quando visitei. Então, para perpetuar e homenagear a memória dele e a paixão que ele tinha pela vida e pela literatura, eu quero sim seguir com o projeto Conversa com o E para isso, eu conto com vocês. Hoje vamos conversar sobre o livro Antônio, de Beatriz Bracha. Para quem está escutando pela primeira vez, esse é um projeto, um círculo de leitura, cujo objetivo é compartilhar experiências de leitura literária. Não tem finalidade de fazer análises mais aprofundadas ou fundamentadas em uma teoria. É um bate-papo para falar de literatura contemporânea. Há sempre um livro, escolhido com antecedência, para que todos possam ler, seja de um autor nacional ou estrangeiro. A autora de hoje é a Beatriz Brássio. Ela nasceu em São Paulo e é escritora e roteirista brasileira. Foi uma das fundadoras da Editora 34, na qual trabalhou de 1992 até 2000. Também editou a revista 34 Letras, especializada em literatura e filosofia. Entre 1988... E 1991. Em 2002, publicou pela editora Sete Letras, Azul e Dura, seu primeiro romance, que foi reeditado pela editora 34, em 2010, seguido de Não Falei, 2004, Antônio, 2007 e o livro de Contos Meu Amor, 2009, todos pela editora 34. Tem textos publicados em várias antologias e revistas culturais, Em 1994, escreveu com Sérgio Bianchi o argumento do filme Cronicamente Inviável, de 2000. E mais recentemente, com o mesmo diretor, o roteiro do longa-metragem Os Inquilinos, 2009. Prêmio de melhor roteiro no Festival do Rio, de 2009. O Romance Antônio obteve em 2008 o Prêmio Jabuti, terceiro lugar. Prêmio Portugal Telecom, segundo lugar. E foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Meu Amor recebeu o prêmio Clarice Spectre, da Fundação Biblioteca Nacional, como o melhor livro de contos de 2009. Antônio tem 184 páginas. O meu convidado é o professor doutor Elton Luiz Aliandro Furlaneto. Ele é mestre e doutor na área de estudos literários em inglês com enfoque na ficção científica e utopia. Professor dos cursos de tradutor e intérprete, letras português e inglês, licenciatura em linguagens, enfocando as questões da língua e literatura inglês e seu ensino, além da tradução literária. Atualmente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. Aproveitando a ocasião, para que vocês anotem na agenda e convide os amigos para o nosso próximo encontro que será no dia 30 de janeiro de 2023, com o escritor Tiago Feijó e seu livro Insolitudes. Bem, o livro de Bracher fala sobre um grave segredo familiar. E Benjamin, o protagonista, decide saber como tudo aconteceu. E que família não tem segredo ou segredos. Mas o que mais chamou a minha atenção foi como brachas dissolve a voz da narrativa. Cada capítulo do livro é a voz de um personagem. Três personagens não estão presentes e outros três estão. Benjamin e nós vamos escutar essas falas, como explica Rodrigo Lacerda na orelha do livro. Essa estrutura... Em que o mais de uma voz conta a mesma história é sempre de difícil execução. Beatriz Bracher, porém, consegue um ótimo resultado. Ela evita diferenças psicológicas esquemáticas e traços de fala óbvios demais em cada um dos personagens. Assim, preserva a autonomia dos narradores e não deixa a atenção do leitor ser devolvida a narrador único, o escritor. Desmontaria toda a graça. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro é justamente a primeira página dele. né? Quando você se depara aqui, primeira frase, que é o personagem que está falando aqui na página 7 é o Raul. Então, o Raul diz assim, Theo dizia, entre aspas, somos cinco, mas um morreu, quando perguntavam quantos irmãos eles eram. Então, eu já fiquei bastante curiosa como leitora com relação a essa, essa frase que é colocada. Né? Mas, espera aí, quantos filhos são? Isso, isso já me despertou uma curiosidade como leitora. Nós também, Murilo, eu e outros professores, trabalhamos com esse livro na instituição onde demos aula. E eles, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com a escritora, com a Beatriz Bracha. Então, foi uma, uma conversa muito interessante. E agora, converso com vocês sobre essa obra. Bom, eu gostei bastante da Isabel, que é a avó do Benjamin. E de algumas colocações dela. né? Vocês sabem que eu sempre deixo o livro falar por ele mesmo. Então, eu escolhi falas da avó, da Isabel. Que foi a personagem que, que eu mais gostei. Essas falas estão na página 82, 84 e 88, que eu vou ler aqui em seguida. Primeiro está na página 82, que é quando ela fala o seguinte. A verdade é que nessa história ninguém pode dizer que fez o certo ou errado. Vaidades e fantasias à parte, o importante é que você saiba que não há a patologia da loucura na família. Se houvesse, não haveria problema nenhum. Ocorre que não é o caso. Hoje em dia, está na moda atribuir tudo à depressão, transtorno bipolar ou hereditariedade. Teodoro, de fato, enlouqueceu. Mas o mundo e as opções que uma pessoa faz ao longo da vida também pode levá-la à loucura. Temos algum poder sobre nosso destino. Não se pode reduzir tudo à genética. Achei muito interessante essa fala aqui dela, eu concordo bastante com essa fala. Aí depois tem na página 84, é uma fala mais curtinha, mas eu também é, me chamou muita atenção. A vida é como é. Tenho consciência de que passei aos quatro o respeito ao trabalho, a dedicação ao conhecimento, aos livros. É, esses quatro aí são os filhos dela, está se referindo aos filhos dela e ao que ela passou, ao né? que ela mostrou que era importante para os filhos. E por fim, na página 88, esse trecho eu, eu gostei bastante. É errado você aceitar ser apenas uma peça na máquina, submeter-se a projetos de outros, não desenvolver nada próprio. Achar-se no direito de não adicionar nem cultivar a grandeza da alma. Sim, porque negociar, trabalhar, resistir, ceder, isso tudo nos faz crescer. O problema não é ser empregado. Longe disso, é deixar de ser você. Deixar de construir um você que sirva de verdade ao mundo. Eu gostei muito disso que ela fala. Eu acho que é isso que a gente leva para a vida. Foi isso que que o Murilo e eu criamos, entendeu? E a, a parceria que eu tinha com o Murilo era muito essa, né? era fazer alguma coisa a mais, né? principalmente pelos alunos. Então, é, E esse projeto que a gente criou, que ele batizou, eu acho que ele vem bem ao encontro disso que eu acabei de ler, né? você, você fazer alguma coisa a mais isso que você faz a mais realmente é, te dá prazer. É uma paixão, né? e você acaba passando essa paixão para os outros. É, acredito que essa forma de narrativa, ela boleria uma ficha de leitura tradicional. né? Como, por exemplo, quem é o personagem principal? Ou descreva Teodoro ou Elenir. Então, se você, você não pode ter uma ficha de leitura tradicional para esse livro. Né, porque o Teodoro, ele é uma pessoa do ponto de vista uh, da mãe, do amigo. Então, como que, que, que vai descrever? Né? E seria o mesmo que perguntar, assim, né, como exemplo de vida, quem eu sou para a minha mãe, quem eu sou para os meus irmãos, para meu filho, quem eu sou para os meus amigos. Então, cada pessoa, ela teria um ponto de vista, né? sobre mim. né? Cada cada um ia falar, a Rita é assim, a Rita é assim, e aí fica, né? mas quem que é a Rita? Mas, de, de qualquer maneira, eu acho que a essência da Rita né, acabaria uh, aparecendo. Bom, já vou terminando aqui para passar a palavra para o meu convidado. Eu acredito que assim são os romances. O romance tem como pano de fundo a própria vida, várias vidas. Então é, é quando a gente está lendo uma história, a gente está lendo a vida dessas personagens e está lendo a nossa vida também. então eu agora vou passar a palavra para o meu convidado, professor Dr Elton Fulaneto. seja bem vindo
1: queria dizer também que é muito especial né poder estar nesse, nesse momento da, da retomada né do projeto e enfim é, dizer o, o quanto é importante né a, a Rita e o Murilo foram é, na minha na minha formação enfim né a, a, compartilhando esse amor da literatura e ótimas conversas então é é muito muito bom estar aqui e e saber que o conversa com Rita continua e e vai ainda né falar muito de literatura e emocionar muito a gente e, e sempre tendo em perspectiva isso, né? que o Murilo tá sempre aqui com a gente também no nosso coração e na nossa lembrança é dizer que eu sou fã do Conversa com Rita, eu acompanhei desde o primeiro episódio né, eu adoro ouvir podcast lavando louça então até eu fico triste quando não tem louça para lavar, se sai um episódio novo eu já fico, né, assim querendo fazer uma loucinha para poder ouvir enquanto eu eu lavo e, ou se não se não tem mesmo, eu não aguento e às vezes ouço mesmo sem louça, mas é é um, enfim, todos os programas são sempre muito interessantes e mesmo eu não tendo lido o livro né, é, eu sempre faço, eu ouço e coloco o livro ali na lista e uma hora acabo fazendo né? algumas leituras bem depois do, do que eu ouvi e não pude participar de muitas discussões também uh, por, por questões de correria da vida mas sempre acompanho o Conversa com o Rita é, admiro, sou um fã mesmo, né? então é, estar aqui hoje é duplamente mais legal, assim, porque daqui a pouco eu vou estar me ouvindo, né? E agora falando do livro, né? Do do romance, que é esse romance tão fora do comum, né? Porque, como a Rita mesmo já apresentou, é, nenhum, não, não dá conta, né? Se a gente for levar ali a a estrutura do romance como um todo. E eu acho que o primeiro estranhamento se deu para mim já no título, né? Eu fiquei, normalmente, eu leio muito romances do século XIX, e muitos dos romances do século XIX tem um título que é o nome do personagem, da personagem protagonista, né? Jane Eyre, enfim, não são todos, né? Mas David Copperfield, né? A gente vai pegando ali, pelos nomes a gente já vai imaginar, nossa, é o protagonista, né? Eu vou saber tudo sobre o Antônio depois que eu terminar... esse livro. E daí a gente fica com aquela sensação, né, quando termina o romance, eu não sei, o Antônio aparece de uma maneira muito, mas muito tangencial, né, e ele não, não se configura ali, eu não sei como o Antônio parece, eu não sei como o que o Antônio pensa, e isso é uma coisa bem interessante, né, então a primeira questão que eu traria, assim, é, que me chamou a atenção é essa questão do título, eu sei quem é o Antônio, porque ele é filho do Benjamin, e ele é o futuro, né, ele representa ali o, o, o que vem, mas o romance, ele se volta para o passado, então o Antônio, ele fica um pouco ele é a motivação de, das conversas né, que o Benjamin vai tendo, mas a gente não entende muito, enfim, não conhece muito ele mesmo, né? A segunda questão que eu queria trazer é a questão do estilo, né? Esse estilo também é bastante. É, diferente, porque a narrativa se organiza como um documentário. Eu acho que não tinha palavra melhor para definir, porque a gente percebe, né, são várias entrevistas que o Benjamin vai fazendo, são várias conversas, e, ele, e, e aí a gente vai tendo uma alternância dessas pessoas conversando com ele, numa ordem não muito, né, às vezes troca-se, tá na expectativa de ser sempre a mesma ordem, né, dos personagens aparecendo, mas às vezes não, é um, um pula, né, e volta para a Isabel, ela aparece mais vezes, eu não cheguei a contabilizar os capítulos, mas é muito parecido com esse estilo em que o Benjamin ele vai perguntando a voz dele não aparece a gente não sabe qual é a pergunta que ele fez ou quais são os comentários que ele faz a gente só tem a voz do outro né aquele que está ali enfim a, a câmera está apontada para ele o Benjamin está atrás das câmeras e a gente vê essas pessoas eu já tinha lido um, uma obra parecida né no, no estadunidense que é um conto de um autor chamado Ted Chiang, e é, o conto se chama tanto do que vê um documentário, ele tá no livro História da sua vida e outros contos, que saiu aqui no Brasil pela Intrínseca em 2016. E o, já no título do conto ele já se anuncia como um documentário, então as pessoas, vão, os personagens vão aparecendo com os seus nomes, profissões e vão dando suas opiniões e tal. Então, de uma maneira ou de outra, eu senti nesse livro, para mim, foi um, um livro documentário, né? É um estilo é, nesse, nesse sentido documentário e eu acho que houve um, um certo uma certa tentativa né de é, equilibrar algumas vozes do passado e essas vozes do passado elas são gerações diferentes né eu acho que é um livro geracional mas nesse sentido de, de dividir bem separar bem as gerações nós temos quatro gerações contando o Antônio né que uh, não participa de forma ali presencial né mas a gente entende ali ele como uma quarta geração e, e eu achei muito curioso sim que às vezes os personagens mesmo vão discutindo ah, alguma coisa de com relação às suas gerações né então é, eu comecei fazendo algumas seleções nesse sentido de trechos do livro, né, como eu li o livro online, eu li o livro, o e-book, eu coloquei aqui a posição e eu não sei exatamente a página, né, no livro físico, aí eu vou falar que esse daqui tá logo no comecinho, na posição 135, é, ele diz assim, hoje tudo é diferente, é difícil explicar, não decidi ainda se nós éramos idiotas ou se vocês hoje é que são meio frouxos, sem sal e sem tônus, Nós achávamos que o mundo seria transformado, que nós seríamos os agentes desta transformação. Os dias de hoje nos transformaram em idiotas. Seja o que for, é importante você ter essa idiosincrasia da época em mente para entender o que eu falo. Então, eu acho interessante né, esse tipo de de, discurso que vai aparecer aqui, pensando exatamente, né, mostrando um pouco sobre, comentando um pouco sobre essa distância né, geracional. E aí tem um outro trechinho que está na posição 195, um pouquinho para frente, né? algumas páginas adiante dessa mesma, dessa mesma fra- frase aqui, que o livro diz o seguinte, é difícil falar com você, primeiro você é filho dela, depois sempre que conto coisas, essas duas falas são da Isabel, é, sempre que conto coisas da minha juventude para um rapaz de hoje, parece que tem que estar o tempo todo a pedir desculpas, a me excusar, sei lá o quê, não sei que raio de vestais são essas que parimos. Que seja assim com as moças, vá lá, mas com os meus netos é a mesma encrenca. Ninguém mais dorme com a empregada, com a filha da lavadeira, com professorinhas. Tudo isso só abjeto a vocês, um bando de dandes pernósticos. É a carne fácil, é isso mesmo, é grosseiro, mas é a verdade. Hoje, coitada da menina que não vai para a cama com o primeiro namorado. Nem namorado precisa ser. Então, eu gosto, né? eu achei interessante esses, esses elementos assim, que vão sendo trazidos dessa perspectiva, né, principalmente das pessoas mais idosas é, e, e da dificuldade mesmo de se estabelecer um diálogo a partir dessa, enfim, falta de, de referência né, ou a falta de, é, de, de questões. Né, e eu acho que isso vai aparecer bastante é, nesse sentido. Muita gente vai dizer, ah, é porque antigamente era mais legal, porque não era, a pessoa não era tão... Enfim, esqueci a palavra, mas aí eu vou vou dizer para vocês que essa essa ideia de que antigamente era mais ideal, as coisas eram mais fáceis e podia se falar de tudo, e hoje em dia não não se pode falar de tudo, né? Então, exatamente, eu acho que é uma ideia ligada às conquistas mesmo, né? Uma série de grupos que lutaram por questões de visibilidade e tudo mais, e e que, portanto, hoje em dia, né, as pessoas têm que tomar mais cuidado com como elas dizem as coisas e o que elas dizem e tudo mais. Então, acho que isso está dando um sinal aqui exatamente dessa mudança mesmo de perspectiva, né? Outra questão, assim, que me chamou bastante atenção e daí são, na verdade, são três, né? São... É, essa questão do título com o estilo, é, no, na, no quesito da, 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 da diferença, né, de como o romance vai discutir essa diferença das gerações e também como a gente está falando de um romance documentário e nesse documentário a gente não tem um narrador apresentando para nós os, as personagens fica difícil da gente entender quem são essas pessoas é claro que a gente tem que fazer então uma leitura dos seus discursos e a partir dos seus discursos entender, mas tem alguns momentos que o romance é meio generoso com a gente e dá para nós um personagem comentando do outro. E nesses comentários a gente consegue, então, ter um distanciamento para conseguir entender a personagem descolada do seu próprio discurso, ou seja, apresentado pela sua própria boca e, então, é apresentado pela dos outros. Não que essa apresentação torne essa, essa vamos dizer assim, essa aparência das personagens ou a sua caracterização mais objetiva. Não, ela continua subjetiva, porque continua ainda sendo filtrada por como essas pessoas enxergam né? essas personagens, mas pelo menos a gente tem uma segunda opinião ou alguém ali que vai descrever é, essas questões. Então, eu, eu recortei aqui algumas falas também do romance. A primeira é da Isabel falando sobre o Haroldo e... É, Está bem pertinho desse trecho que a Rita citou né, na, na página, se não me engano, 84, é, que ela vai dizer assim, você disse que Haroldo conta da, conta da crise de Xavier, mas isso é outra coisa e certamente deve haver exagero aí. Ele é advogado, lembre-se sempre disso, defende a sua causa, pode estar certo que monta uma história em que desempenhará um papel bonito e ele tem esse direito. Então a gente já conhece um pouco do Haroldo pela sua profissão e também por essa... Característica, né? Que a Isabel vai descrever. Um, e daí ela vai, né? A verdade é que nessa história ninguém pode dizer o que faz certo ou errado. Um outro trechinho também que ela vai apontar para o Haroldo, a Isabel falando dele, é dizendo que o Haroldo não tem olhos para ver, perdeu-os. Vê a sua maneira de contar o passado, as imagens que guardou cheias de detalhes narrativas que te envolvem, porque ele está inteiro naquilo que conta. Outras vezes, essa sensibilidade se transforma em discursos didáticos, defesa de uma determinada ordem do mundo. A gente percebe isso nele. né? Ele tem aqui, na sequência, ela vai dizer né, que ele é bastante conservador, e a gente percebe isso mesmo no seu discurso, enfim, nas nas questões que ele observa, né? Tem o Haroldo falando do Raul também, o Haroldo diz assim, na posição 1.508: né? Você precisa também entender que quem te conta isso tudo é esse rapaz, o Raul, um agregado que fugiu da raia na hora em que o amigo precisava dele. Sabe aquela história de onde menos se espera daí é que não vem nada mesmo? Pois é isso, como todo agregado, quando o núcleo se desmancha, ele é atraído por outra órbita e, assim, acha que é independente, que tem voo próprio. É um fantasioso psicologista, o lado estético encapsula a realidade, um tipo desagradável e pedante. Então, de novo, né bastante é, com bastante é, ressalva a gente ouve isso, mas, de alguma maneira, sabe alguma coisa sobre o Raul e o Haroldo falando sobre a Isabel também. né Então, é, é interessante que eu só selecionei alguns trechinhos, mas é, o romance vai fazendo isso também, vai tendo esse comentário em que os personagens vão interagindo na conversa ou nesse diálogo que se estabelece com Benjamin, e isso dá pra gente um pouco mais de respaldo, enfim, um pouco mais de compreensão sobre quem são essas pessoas né, que a gente tá ouvindo, o Haroldo o Raul e a Isabel. Ontem fui visitar a Isabel no hospital, aproveitei que estava em São Paulo e fui lá, você está causando um tumulto na cabeça da minha amiga, eu sei, você não se dá conta e ela jamais reconhecerá isso na sua frente. E há muitas outras coisas que ela não falará. Ela, sim, é orgulhosa, faz da independência um ponto de honra, transforma tudo em grandes batalhas. Então, de novo, já dá um pequeno vislumbre em quem seja a, a Isabel ou qual é a maneira como ela se comporta no mundo e tudo mais. E só para finalizar né, assim, de aspectos que eu gostaria de comentar, Uma é o lirismo, que existe em algumas partes, né? A Rita já trouxe para a gente algum algum lirismo, enfim, algumas frases ou trechos né, que são bastante bonitos a partir dos discursos de cada um. Eu selecionei um no caso. Eu eu achei mais no, no discurso do Haroldo e da Isabel. Principalmente mais no da Isabel, talvez por ela ser uma professora de literatura, ela ter ali essa, esse repertório, né, é, que, que dá para ela essa possibilidade, mas encontrei alguns no do Raul, assim, esses trechos mais, é, enfim, filosóficos e líricos, né, que vão de alguma forma trazer. Como eu não vou conseguir ler todos que eu selecionei, eu vou pegar o da Isabel, é, que está na posição 155, então é logo no começo do romance. É, em que ela diz assim... Talvez Xavier soubesse quem você era... e tenha morrido em paz... não acredito nisso... não... isso não é um romance intricado e bonito... em que tua mãe é a heroína... e eu o personagem que recolhe os feridos do seu amor... não, Benjamin... histórias não são as nossas vidas... e ainda não acabou... nunca vai acabar... criar esse espaço para tua mãe... essa narrativa que teu pai e teu avô... como se a vida não tivesse existido... entre um Benjamin e outro tivesse sido um louco, o ápice, o vão... entre um amor perdido e seu reencontro. Isso é pouco. Veja, Benjamin, faz sentido mas um sentido pobre, não somos literatura, querido. Muito amor, esperma, sangue, risos, ódios, mortes, doenças, catarro, pons, banhos, remédios, médicos, escolas, provas, violão, inglês, natação, balé, empregadas, babás, unhas cortadas, escovas de dente, machucados, mercúrio, cromo, piolho, catapora, permanganato de potássio, choros, velas, férias, praia, cavalos, tombos, alegrias, trabalhos, salários, herança, tempo e muito mais correu entre um e outro outro encontro e isso é você também e é bem mais complicado do que uma história de amor. Uma lista normalmente não é algo muito poético, né? ainda mais uma lista que tem pum, que tem machucado, porém eu acredito que a maneira como ela disse já dá para a gente uma chave de leitura também, em que ela vai é brincar, né? Ela diz: "Não somos literatura, querido". E eu achei engraçado, porque é literatura, né? A gente tá lendo um romance e daí isso dá um certo nó na nossa cabeça. peraí, aí, então isso não é literatura, mas é, enfim, gostei muito, né? Gostei bastante. E só para finalizar, eu jogo para vocês talvez um questionamento, porque eu não sei direito, né? Não tenho muito uma resposta, mas é, o livro finaliza com, e peço desculpa se alguém ainda não chegou no final, já vai ser um, um spoiler, é, mas o livro finaliza com uma espécie de capítulo diferente dos outros, em que a gente não tem mais o, os, as pessoas sendo informantes né, nesse documentário, e ele é o que mais se aproxima de um tradicional romance, com um narrador em terceira pessoa descrevendo uma determinada ação. Eu chamei até de um epílogo, apesar de não ser... E diferente dos outros capítulos, que são os nomes das, das, dos informantes, né, da informante e dos informantes, a gente tem esse último capítulo que, fala, que se chama Preparando ou Preparação do Corpo, né Preparando o Corpo. E daí é, a gente pode se perguntar por que, que esse capítulo ele é tão diferente dos outros, né? O que, que ele está fazendo ali no final? É, por que, que a narração muda? É, e a gente não tem alguns personagens contando isso tudo que aconteceu. Talvez o próprio Benjamin podia contar em... Em primeira pessoa, o que ele estava observando e vivendo e tudo mais. O Raul e o Haroldo somem nesse último capítulo. O Haroldo aparece só no último parágrafo, se despedindo, né? E ele pareceu um um capítulo bastante íntimo, né? Bastante pessoal. E talvez até me deu uma sensação de, apesar de eu estar conhecendo tanto aquela família por meio das narrativas que foram feitas, né? Previamente, aquele momento é um momento muito. É, delicado, assim Muito íntimo mesmo da, da, da família, né E aí a partir do momento que eu tava lendo ali Eu me senti até um pouco invasivo De é, conhecer a, Aquele momento, enfim né? Do, do final da Isabel ali, do, Da conclusão, né De uma vida e, e eu acho que o romance termina dessa maneira de de forma né, que a gente vai conhecendo os outros personagens a Renata, a Leonor que foram apenas citadas anteriormente e daí a gente vê essa essa questão né, do do hospital, enfim queria jogar isso para vocês e e perguntar né, o que esse último capítulo representa o que ele significa
0: Você ouviu Conversa com Rita, obrigada e até a próxima